0: ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, Veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. Un, 2 un, 2 OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien parce que mon prochain invité est quelqu'un qui brasse la cage. Dans le sens que euh, au Québec, ben, comme partout à travers le monde, il y a plein de gens qui essaient de trouver des solutions de miracles pour perdre du poids. Mais mon prochain invité, lui, a fait des études extrêmement sérieuses et il arrive avec quelque chose qui est complètement champ gauche. Moi, personnellement, je l'avais pas vu venir. Il nous dit essentiellement, ben, écoutez, les régimes et tout ça, Peut-être que c'est à mettre un peu à la poubelle parce que quand il s'agit de perdre du poids, c'est le cerveau qui est le boss. <rire> Mon prochain invité, c'est Benoît Arsenault. Il est professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur à l'IUCPQ. Bonjour, Monsieur Arsenault. Bonjour. Écoutez, euh, je vous adore déjà. Avant même qu'on puisse se parler, je vous adore parce que vous arrivez avec une perspective tout à fait différente quand on s'intéresse à la perte de poids. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous avez dit à nos collègues du Journal de Montréal « C'est le cerveau qui est le boss
0: ben, ». D'abord, je vous remercie pour le compliment. <rire> euh, et, effectivement, euh, en fait, nous, ce qu'on ce qu sait, c'est que les facteurs génétiques contribue de façon très importante à la variabilité du poids corporel qu'on voit dans la population. Donc, il y a des individus, évidemment, dans, dans notre société, qui ont une prédisposition génétique à être mince, puis il y a, il y a certaines personnes qui ont un poids plus élevé. Euh, et évidemment, les facteurs génétiques qui contribuent, on pense que ce serait jusqu'à 50, à même 75 de l'irritabilité de, de, de ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, là, le, le poids divisé par notre grandeur serait dû à des facteurs génétiques. Euh, puis le problème avec ça, puis on sait même qu'il y, y a plus de 1000 régions dans notre génome, donc dans, dans toutes les cellules de notre corps. Donc, on a de l'ADN. Euh, cet ADN-là varie d'une personne à l'autre. Et il y a 1000 régions génétiques associées euh, à, à notre poids. Euh, malheureusement, on ne connaît pas nécessairement la fonction de, de ces gènes-là. Et nous, ce que, ce que notre étude révèle, c'est que dans un premier temps, la plupart de ces gènes-là euh, sont exprimés dans le cerveau, puis ils vont encoder des protéines qui euh, vont être fortement exprimées dans le cerveau aussi. Donc, cette susceptibilité génétique à avoir un poids élevé, c'est vraiment, euh, ça, ça va vraiment affecter des régions du cerveau.
1: Alors, des gens qui disent, ben moi, la raison pour laquelle je suis en surpoids, c'est dans mes gènes. Il euh, y a des gens qui rident ça, qui ridiculisent ou qui minimisent ça. Vous, votre réponse, c'est dans 50 à 75 des cas, la personne a raison de dire ça. Euh, je,
0: je vous dirais, c'est très difficile de, de, de pointer, d'identifier une personne. Oui. Et dire, ben, cette personne-là a un poids élevé parce que, c'est ça, il gêne telle autre personne a un poids élevé parce que c'est de sa faute, donc on n'en est pas là. Donc nous, on pense que dans la population en général... On peut expliquer une grande proportion de ces différences-là d'une personne à l'autre. Évidemment, ça prendrait des tests génétiques plus poussés, puis on n'en est vraiment pas là. Ce pas ce que notre étude suggère non plus. Mais il faut quand même dire, justement, aux personnes qui ont un poids élevé, que justement, il y a de très bonnes chances qu'il qu y ait une composante génétique derrière ça. Parce que dans la société aujourd'hui qui valorise la minceur, on parle même souvent du culte de la minceur à quel point c'est important pour avoir du succès, pour être validé par les autres, pour être accepté, euh, etc., ben, il faut être mince. Euh, et euh, ben, malheureusement, <rire> donc tout le monde dans la société essentiellement a la volonté d'être mince. Mais ce n'est pas tout le monde qui est mince. Puis les personnes euh, qui ont un poids élevé, ben, ils en ont fait des tentatives de perdre. Oui. Poids. Ils, ils vivent dans la même société que, que vous et moi. Et puis si, si ça fonctionnait, ben, ça on saurait <rire>
1: C'est ça. Si ça fonctionnait, on le saurait. Mais par contre, donc on va revenir évidemment à votre étude euh, de fait selon vraiment les paramètres scientifiques et tout ça. Mais avant ça, je veux juste vous poser une question parce que pour moi, c'est tellement euh, majeur ce que vous avancez. Je veux juste quand même faire l'avocat du diable quelques instants. Euh, quand on regarde, par exemple, même au Québec, des photos, mettons, euh, à la plage euh, dans les années 70 des Québécois à la plage, euh, ben la proportion de gens qui sont minces est quand même beaucoup plus élevée que si on prend la même photo aujourd'hui. Donc, est-ce que entre les années 70 et 2023, il y a tant de gens que ça dont euh, la génétique tout d'un coup s'est enflammée et a fait en sorte que c'est des gens qui étaient en surpoids?
0: Oui, absolument. C'est une très, très bonne question. Puis, avant d'y répondre, je vais vous dire... Ce qu'on vous dit pas quand on regarde ces photos-là, c'est que la moitié des Québécois fumaient un ou deux paquets de cigarettes par jour aussi. Là. Donc, euh, on repassera pour l'argument santé aussi. Là. Donc, corps mince ne veut pas dire santé. Aussi, même dans ces années-là, l'incidence des maladies cardiovasculaires était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Donc, euh, C'est un bon point. Par c'est un bon argument. Oui. Mais deuxièmement, euh, deuxièmement, ce que je vous dirais, euh, c'est que évidemment là je veux dire on les voit les statistiques vous les voyez je les vois aussi euh, dans les années 60 70 euh, il y avait des personnes grosses évidemment ça c'est pas quelque chose qui est apparu toujours le au lendemain dans l'histoire aussi loin qu'on peut retourner il y a toujours eu des personnes grosses oui. Évidemment, quand on regarde les statistiques il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'auparavant ça c'est bien démontré aussi puis évidemment loin de moi l'idée de remettre ça en question c'est un fait La, ce qu'on ce qu'on observe aussi parce que je veux dire il y a quand même des études qui ont été faites euh sur la, sur la génétique de ces, de ces changements temporels-là aussi. Puis ce qu'on voit, c'est une interaction vraiment entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. On peut essentiellement dire que aujourd'hui il y a des personnes qui ont une susceptibilité génétique à être minces. Donc ces gens-là, euh, dans les années 60-70, elles étaient minces. Puis aujourd'hui, elles sont encore minces. Il y a des gens dans la société qui ont euh, une susceptibilité génétique à avoir un poids plus élevé. Lorsqu'on regarde dans les années 60-70, leur poids est un petit peu plus élevé, mais pas tant que ça. Alors qu'aujourd'hui, le poids de ces gens-là va être beaucoup plus élevé. Donc, c'est vraiment euh, une interaction entre nos gènes et, euh, et notre environnement. D'accord. Aujourd'hui, la minceur, ça peut pas seulement être expliqué par la volonté à être mince là. donc évidemment il y a des gros changements dans l'environnement euh, qui sont euh, qui sont survenus et puis c'est ça qui va comme je vous dirais réveiller une sensibilité génétique
1: d'accord donc euh, les gens qui sont euh, gros puisque bon on va arrêter là de penser qu'on va se faire traiter de grossophobes, on va le dire là bon y a, y a, la, la... La, pro la proportion de gens qui est gros est plus élevée maintenant et les gens qui sont gros le sont plus qu'ils l'étaient il, il y a quelques années. Euh, bon, il y a évidemment l'alimentation, le manque de sport, etc. Il y a toutes sortes de, de trucs. Euh, mais je veux revenir donc à votre étude. Vous avez identifié, il y a une région... Euh, qui influence la sensibilité au sentiment de récompense associé à la prise alimentaire. Le cortex préfrontal dorsolatéral. latéral. Donc, c'est ça qui fait qu'on a envie de manger un gros morceau de gâteau au chocolat et qu'on continue à manger même si on n'a plus faim?
0: Ben, ça, ça peut, ça peut essentiellement se ressembler à ça parce qu'il y a plusieurs régions dans notre cerveau euh, qui vont contrôler notre métabolisme énergétique. Là. La job de notre cerveau, essentiellement... Et de s'assurer qu'on a assez de réserves d'énergie pour survivre lors d'une famine. Notre cerveau, lui, il sait pas que le frigo est plein, <rire> il ne sait pas qu'il y a des restaurants bon. de, de oui. fast-food à 500 pieds de chez nous. Il n'y a aucune idée. Lui, ce qu'il sait, c'est que euh, puis on a quand même plusieurs centaines de milliers, des, des millions, même d'années d'évolution de l'espèce humaine pour le savoir. Où est-ce que ben on était davantage exposé à des situations de famine que de surabondance alimentaire. Tout à fait. Donc, donc, notre biologie a vraiment évolué pour s'assurer que quand on est dans une situation de surabondance alimentaire, bien, il faut faire des réserves. Puis il ne faut pas trop dépenser d'énergie non plus. Il faut, il faut vraiment s'assurer euh, de justement quand on baisse notre euh, notre métabolisme, quand on baisse notre prise alimentaire, par exemple, ben il va vraiment avoir un pérage avec la baisse, la dépense énergétique aussi. C'est une des raisons pour lesquelles, ben, les régimes, ça marche pas tant que ça par switch. Ça peut marcher, évidemment. Il y, a, il y a certaines, sûrement certaines personnes que vous connaissez dans votre entourage que ils ont été capables d'avoir une perte de poids puis l'ont maintenu à long terme, etc. Mais pour chaque personne justement qui a été capable de perdre du poids de façon durable, il y en a combien qui ont essayé, qui ont fait plusieurs tentatives de perte de poids puis que, justement après quelques semaines, ben le poids il peut baisser quelques mois peut-être, mais il va revenir à son poids euh, à son poids normal. Donc pour chaque personne qui a réussi, oui. il y en a qui ont bien combien en guillemets qui ont échoué euh, Est-ce que c'est 10, Est-ce que c'est 20, Est-ce que c'est 50? Ben on n'a pas vraiment ces données là, mais la, la réalité, c'est que si vous faites une tentative de perte de poids aujourd'hui, ben il y a plus de chances que ça que ça échoue que ça fonctionne.
1: D'accord. Euh, ce que vous avez fait, en, en fait, cette cette recherche là, ce que ça démontre, c'est c'est quelle protéines en particulier qui joue un rôle dans euh, la prise de poids d'une personne ou d'une autre Vous avez mentionné au tout début, vous avez mentionné l'IMC, l'indice de masse corporelle, donc euh, la grandeur divisée par le poids ou le contraire, je me mélange tout le temps. Mais il y a plein de gens qui disent que ça n'est pas un bon indicateur et que, par exemple, on devrait plus euh, s'intéresser, par exemple, autour de taille, que c'est un meilleur indicateur de euh, la, la santé versus notre poids Qu'est-ce que vous pensez de ça?
0: Ah ben, je suis entièrement d'accord avec oui? vous, -même. mes propres travaux de recherche le démontrent aussi. Ah oui? Euh, donc, euh, ce, qui, ce qui est vraiment intéressant, parce que moi, je, je vais être le premier à dire que l'indice de masse corporelle, ce n'est pas un outil pour déterminer si vous êtes en bonne santé ou pas. L'indice de masse corporelle, essentiellement, ce que ça vous dit, c'est si vous êtes gros ou si vous êtes mince. Donc, moi, dans le cadre de cette étude précise-là, ben, je me suis intéressé à savoir pourquoi il y a des différences de poids dans la société. Mais on n'a vraiment pas regardé l'effet du poids sur la santé. Puis, on a d'autres travaux en cours, justement, là-dessus, sur l'impact du poids sur la balance, mais aussi de la distribution. Du tiadipe. Le tissu à du peu, c'est les endroits dans notre corps là, qui, qui ont des réserves d'énergie, donc les cellules qui entreposent notre énergie, nos réserves de gras essentiellement. Puis nous, ce que nos propres travaux démontrent, c'est que peu importe notre euh, notre indice de masse corporelle, ben ce serait davantage l'endroit dans notre corps voilà. où la graisse est située que euh, que le poids sur la balance. Donc il y a des individus qui sont très minces mais qui vont par exemple entreposer leur excédent d'énergie pas nécessairement euh, au niveau des hanches et des cuisses, un, un tissu adipeux qui est essentiellement pas très nocif pour la santé, mais plutôt dans le foie, dans l'abdomen. Dans le cœur, dans nos muscles <rire> ça, ça peut vraiment pro po poser préjudice à la santé chez des personnes minces comme chez des personnes grosses. Puis on voit que chez des personnes grosses aussi, il y en a des personnes grosses qui, euh, essentiellement, euh, ne sont pas fumeuses, euh, ont des habitudes euh, de vie exemplaires, mais leur risque est pas nécessairement si élevé que ça. C'est sûr qu'il y, y a des fois, il y a un petit risque. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est pour la santé, c'est vraiment pire d'être mince et en mauvaise santé qu'être gros et en santé quand on regarde le risque à long terme, par exemple, de développer des maladies cardiovasculaires.
1: Tout à fait. Ben écoutez, c'est absolument euh, passionnant et vous mentionniez tout à l'heure qu'on qu a peut-être des gens autour de nous qui ont, qui ont qui ont perdu du poids. Ben mon mari et moi, je suis très fière de le dire, on a perdu beaucoup de poids en changeant notre alimentation, en changeant la, la consommation d'alcool aussi et euh, ben moi, je l'ai surtout remarqué le tour de taille. Monsieur Arsenault, j'ai perdu 16 cm de tour de taille.
0: Ah ben c'est très intéressant ça. Puis euh, on le voit aussi évidemment quand il y a certaines personnes vous l'avez dit là, quand on fait des, quand on, on diminue notre rapport énergétique, puis évidemment vous avez raison de le dire que l'alcool peut y contribuer de façon oui. très 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 importante. Là ça faut faut pas se le cacher non plus c'est quand même c'est quand même très euh, dense en calories euh, de l'alcool effectivement. Mais moi, je pense que le message qu'on doit envoyer, je pense que le message que, que, que les études qu'on fait oui. envoient, c'est que ben, peu importe l'effet de, 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 de ces changements de comportement-là qu'ils vont avoir sur la balance, Ben, je pense que c'est important de faire des changements de comportement si, évidemment, on est on est inactif et on n'a peut-être pas une alimentation qui est très équilibrée. Peu importe les résultats euh, sur la balance, on sait que changer ses comportements. Voilà. Euh, vont avoir un effet majeur sur, les, euh, sur la santé cardiovasculaire à long terme. Donc, c'est ça qu'on devrait encourager. Puis, ben, évidemment, il y a des gens qui vont perdre du poids en changeant leurs habitudes de vie. Il y a des gens qui perdront pas de poids. Il y a même des gens qui vont en gagner. Mais ce euh, pas ça l'objectif.
1: Euh, c'est ça. ça. L'objectif, c'est d'être en santé Donc, et pas paul... voilà. le.
0: sur la santé plus que, plus que sur le poids.
1: Absolument. Bah ben écoutez, ça, ça a été passionnant comme discussion. Merci beaucoup. Puis continuez euh, vos recherches parce qu'on a vraiment envie d'en savoir plus. Euh, Benoît Arsenault, vous êtes professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval, chercheur à l'IUCPQ et vous nous rappelez ben, que c'est le cerveau qui décide. C'est le cerveau qui est le patron, parce que le boss maintenant, après, faut qu'on pèlre on n'utilise plus ça des mots anglais. Ah, c'est le, pat le <rire> patron. Le patron, c'est le cerveau. Merci beaucoup, Monsieur Arsenault. Merci. Au revoir. <rire> au revoir.